0: Aujourd'hui, on ouvre un livre époustouflant. Son titre Suquan Island, de David Vann. Ce roman, j'en ai entendu parler dans une émission littéraire quand sa version française est parue. J'en avais pris note, et le titre est resté dans mes nombreuses listes de livres à lire. Et puis je suis tombé dessus en librairie, au moment de sa sortie poche. Je l'ai immédiatement emporté. Seulement, il a atterri dans ma bibliothèque et a été englouti par les nombreuses lectures qui m'y attendaient déjà. Plus d'un an plus tard, je tombe sur la publication d'une abonnée, Jeanne pour ne pas la nommer, qui en parlait comme d'une bombe littéraire. Je venais justement de terminer une lecture, alors j'ai fouillé ma bibliothèque à la recherche de ce roman et je l'ai entamé. Il commence de façon tout à fait tranquille. On avait une Maurice Mini avec ta maman. C'était une voiture minuscule, comme un wagonnet de montagne russe. Et un des essuie-glaces était bousillé. Alors je passais tout le temps mon bras par la fenêtre pour l'actionner. Un père s'adresse à son fils de 13 ans. Il lui parle du temps où il vivait avec sa mère et enchaîne avec des généralités sur l'état du monde. À ce moment-là, on apprend que père et fils vont passer un an sur une île, l'île de Suwan Island et on est tout de suite projeté dans l'hydravion qui les achemine jusqu'à la cabane que Jim, le père, a achetée pour l'occasion. Avec ce démarrage, moi, tout de suite, je me dis qu'on va avoir un père en mal de paternité, un ado bougonnant, le père va embarquer le fils sur une île déserte, et ils vont renouer un lien en piteux état. Voilà, plié. Un classique, quoi. On a déjà vu ça en littérature, en plus ou moins bien réussi d'ailleurs. Mais mon Dieu, comme j'avais tort Ce démarrage est tellement trompeur Mais laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire derrière ce livre. Laissez-moi vous raconter pourquoi David Van en est arrivé à écrire un roman aussi étourdissant, aussi perturbant. J'ai été estomaqué en l'apprenant, mais l'écriture de Sukwan Island a été inspirée de la vie même de l'auteur. Alors voilà l'histoire. James Van est le père de David. Il est dentiste sur une base américaine en Alaska et aime les femmes, la pêche et la chasse. C'est aussi un homme infidèle et les parents finissent par se séparer. James Van reste en Alaska, tandis que la mère, David et sa sœur vont s'installer en Californie. Chaque été, David va chez son père et se passionne aussi pour la pêche et la chasse. Il a 13 ans quand, un jour son père lui propose de passer une année avec lui en Alaska. L'adolescent refuse, et deux semaines plus tard, alors qu'il est à la plage avec sa sœur et sa mère, il reçoit un appel. Son père s'est suicidé. C'est un véritable choc pour David Van, et vont s'en suivre quinze années d'insomnie. L'écrivain raconte qu'à ce moment-là, il se sentait sale. À 19 ans, l'envie le prend de raconter ce traumatisme. Il commence par écrire la scène de la plage, ce moment fatal où il apprend que son père s'est tiré une balle de pistolet. Mais le récit ne prend pas, le fil qu'il essaie de tirer se brise sans cesse. Pendant dix ans, il essaye, il hésite, il se reprend. Et puis un jour, il entreprend, une, il entreprend une traversée en voilier, de la Californie à Hawaï. Là, il se met à écrire sur le bateau, et il réussit à trouver ce fameux fil à tirer pour raconter une histoire qui tienne. Seulement, une fois le livre écrit, aucun agent littéraire ne l'accepte. David Van range son manuscrit dans un tiroir et part en voyage. Il écrit des reportages, il gagne sa vie en enseignant la littérature à San Francisco ou en étant marin. Entre-temps, il écrit plusieurs essais, sur la voile, sur un massacre dans une école près de Chicago ou sur un naufrage vécu avec sa femme institutrice. Et puis en 2008, il ressort sur Quan Island, l'envoie à un concours de nouvelles et gagne. Le texte est publié, ainsi que d'autres nouvelles de l'auteur, dans les presses de l'Université du Massachusetts, sous le titre « Legend of a Suicide ». Mais c'est une critique favorable du New York Times qui fait tout basculer, tout se précipiter. Elle pousse enfin l'éditeur Harper Collins à racheter les droits de l'œuvre. Il aura fallu attendre 28 ans après la mort de son père, pour que David Vann rencontre le succès avec son texte. En France, c'est la maison d'édition Gallmeister, spécialisée dans la littérature des grands espaces et du nature writing, qui le publie. Et en six mois, ce ne sont pas moins de 63 000 exemplaires qui sont vendus. Le succès fait tache d'huile, et les traductions se succèdent, tout comme les tournées de l'auteur à travers le monde. Mais attention ne croyez surtout pas que l'histoire réelle, celle de David Van et de sa famille, est celle que vous retrouverez dans son roman. Que nenni L'écrivain s'en inspire, certes. Le père de son roman est dentiste, comme son père. L'histoire se passe aussi en Alaska. Son héros a les mêmes passions. Mais les similitudes s'arrêtent là. Le roman est tout autre. Dans Sukwan Island, l'adolescent dit oui à son père. Il ne saute clairement pas de joie à l'idée de passer un an sur une île avec Jim, c'est vrai. Mais il accepte tout de même. Et l'aventure commence. Les pages défilent. Je suis l'installation du père et du fils. Je pars avec eux dans les environs. Je visite la cabane où ils vont vivre. Je tâtonne avec eux. Et je découvre, à travers les yeux du fils, que le père improvise pas mal quand même. Ils avaient emporté des outils mais Roy avait le sentiment que son père improvisait en chemin. L'idée qu'il n'ait pas pensé à l'avance au bois sec effrayait Roy. Mais là encore, on met cette remarque de l'adolescent de côté, et on se dit que non, impossible qu'un père n'ait pas préparé un tel séjour. Ils vont passer un an sur cette île, il ne peut pas avoir débarqué sans un minimum de préparation. La première journée s'écoule donc. Je m'extasie avec eux devant ce soleil qui semble planer longuement au-dessus de l'horizon et je comprends le père qui souffle à son fils. C'est pas partout qu'on voit ça, hein Je les vois rentrer pour se glisser dans leur duvet sauf que, comme le fils, je ne dormirai que peu cette première nuit. Déjà parce que je le sens ce sol trop dur sous mon dos. L'installation est sommaire, la promiscuité est gênante. Mais en plus... Au moment où je vois l'adolescent qui commence à sombrer dans le sommeil, je suis brusquement réveillé. Des sanglots. On entend des sanglots. Ceux du père. Il pleure longtemps, Jim. Plus d'une heure plus tard, le fils est toujours paralysé par ses larmes. Son père lui tourne le dos. Il est secoué de sanglots. Et pour l'adolescent, c'est un choc. Le premier. Dès lors, on bascule. Le tableau de départ, celui d'une retraite originale entre père et fils, est écorné. Quelque chose est fissuré, brisé. Les larmes ont fait une tâche qui reste. Et cette tâche, elle ne va faire que s'agrandir, s'agrandir. L'image de départ est définitivement salie, souillée. On retient son souffle à chaque page. On s'interroge. À partir de maintenant, on va s'attendre à tout. Et pourtant. On a beau avoir intégré le fait que les choses se corsent, on n'est absolument pas prêt pour la suite. Bien entendu, cette suite, je vais m'abstenir de vous la dévoiler. Mais on va doucement glisser du roman d'aventure et d'apprentissage au thriller, au suspense insoutenable. David Van nous place dès le départ dans un huis clos très pénible. Le père et le fils débarquent sur cette île, mais tout de suite, on sent l'adolescent réticent comme piégé. La construction du récit est telle qu'on se retrouve, nous, lecteurs, coincés aussi avec les deux personnages dans ce lieu. On n'a pas le choix. On va rester et vivre impuissants les épreuves qui vont se succéder. Avec un style simple mais impitoyable, avec des termes bruts, des mots très crus, l'écrivain nous attrape, il nous tient dans la douleur, il nous domine. C'est à la fois pénible et plaisant, fascinant et éprouvant. Parce que encore une fois, si le tableau des départs nous a paru plaisant, très vite, on va détester le personnage du père. L'auteur l'a construit de telle sorte que page après page, ce père crée une ambiance abominable. Il devient odieux, ses propos se font cassants. On finit par le mépriser. À un moment, son fils adolescent demande à rentrer. Il est trop désorienté, trop mal à l'aise. Et voilà la réaction du père. « Pourquoi est-ce que tu veux partir ?»« Je veux retrouver mes amis, ma vraie vie. J'ai pas envie d'essayer de survivre à l'hiver. »« D'accord, très bien. Mais et moi Tu m'as dit que tu resterais un an et j'ai fait des projets. J'ai démissionné et j'ai acheté cet endroit. Qu'est-ce que je suis censé faire si tu t'en vas ?»« Je ne sais pas. Tu n'y as pas réfléchi, pas vrai ?»« Non. » Roy se sentait affreusement mal. « Je suis désolé, » fit-il. C'est pas grave, dit son père. Si tu dois t'en aller, alors vas-y, je ne te retiens pas. Tu sais, dit son père cette nuit-là, tandis qu'ils attendaient le sommeil, tout est trop incontrôlable ici. Tu as raison, il faut être un homme pour supporter ça. Je n'aurais pas dû emmener un enfant avec moi. Je ne peux que m'identifier à ce fils à cet adolescent qui subit les flèches paternelles et qui ne sait plus sur quel pied danser. Les pics perverses du père m'atteignent. Elles me glacent. Je n'ai absolument plus confiance. À partir de ce moment, l'atmosphère du roman se tend à l'extrême. Et moi avec. La violence pressentie dès les premières pages se déchaîne. Le voyage entre père et fils est une cavalcade délirante, fiévreuse, folle, les pages défilent, et je plonge, je me noie dans les profondeurs de cet esprit malade qu'est le père. Parfois, il me faut lever les yeux du livre et reprendre une respiration normale, avant de replonger, incrédule, en apnée. Ce qu'on aillande est dérangeant, c'est indéniable. Il n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Ce livre, je le vois comme un hymne à l'art qui permet la résilience. Une ode à l'écriture qui soigne les blessures, même les plus extrêmes. David Van a mis dix ans pour accoucher de ce roman. Autant d'années durant lesquelles il a tourné et retourné la plume dans son histoire, dans ses douleurs, dans ses plaies. Si l'ouvrage contient des passages qui provoquent de véritables chocs, j'imagine à quel point l'écriture a été un exutoire, combien elle a dû canaliser de souffrances, L'écrivain parle à ses tourments. Il leur parle avec les tripes. Et ce faisant, il nous offre un livre fracassant. Son deuil, David Van l'a sublimé. En écrivant, l'auteur fait un pied de nez à la mort qui a gâché de trop longues années de sa vie. Le suicide de son père est un trop grand choc. La trahison qu'il ressent est trop importante. Son psychisme le matraque longtemps. L'écriture, même à tâtons au début, lui permet de survivre de dérouler les phases de son deuil. L'art est un remède. David Van a personnifié sa souffrance. Il a mis en scène sa douleur. Il a fait sa propre thérapie en couchant des mots sombres et sinistres sur le papier. Est-ce que le livre lui a permis de s'en remettre La question se pose. C'est quoi Island. C'est bien plus qu'une lecture. C'est une véritable expérience. L'écrivain m'a embarqué. Il a saisi mon esprit pour le diriger entier vers son texte. Il m'a fait éprouver physiquement les choses. Il m'a maintenu dans un suspense terrible. Il m'a constamment déstabilisé. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai adoré ça. Les émotions, les frissons ressentis sont marquants. David Van nous entraîne jusqu'aux limites du psychologiquement supportable. Et on le suit. On se fie à lui. D'ailleurs, Sukwan Island a depuis été adapté en roman graphique par le dessinateur Hugo Bienvenu. Le trait y est maîtrisé et le choix du noir et blanc est parfait pour illustrer l'ambiance tourmentée, orageuse. Tu es prévenu. Ouvre ce livre. Mais sache que tu ne pourras le refermer qu'une fois terminée sa lecture. Quand je l'ai fini, je suis resté un moment suspendu comme incrédule. Ma lecture suivante m'a paru fade alors j'ai laissé passer quelques jours avant d'ouvrir un nouveau livre. Pour finir, place à Victor Hugo, qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à en discuter. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. On plongera alors ensemble dans le roman de Lorenza Pieri, intitulé « J'avais une île ». À bientôt